0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Colène. On a souvent parlé dans le monde de l'entreprise de choc de génération. Un fossé, dit-on, se creuserait entre les tranches d'âge. On notait d'ailleurs en passant que personne n'a jamais affirmé l'inverse. Hein. C'est-à-dire que toutes les strates d'âge se ressemblaient. Et c'est bien heureux. Mais comme le mouvement va vers l'avant et à grande vitesse, on est bien obligé de s'attacher à comprendre ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Nous sommes bien tenus de faire le tri entre les tendances fondamentales qui vont s'ancrer dans le paysage, donc décider l'avenir, et les autres tendances plus conjoncturelles qui, elles, finiront bien par faire pchit. Globalement, les dirigeants ont souvent blâmé les jeunes pour leur manque d'engagement. Tout en louant leur culture digitale native, apte a priori à moderniser les entreprises et donc le monde. » Mais nous y allons tout droit. Ces jeunes nés sous digital seront très vite majoritaires dans les effectifs. Et les entreprises, souvent managées par des plus de 50 ans, devront s'être transformées. Mais ici, on ne parle pas que de transformation digitale. Ça, c'est souvent en cours. Il faudra parler aussi de transformation culturelle. L'histoire des jeunes est différente de celle des quadras et des quinquas. Immanquablement, leur histoire aura influé sur leurs aspirations. Se transformer, oui, mais peut-être bien se réinventer. Quels sont alors ces grands chantiers Quel sacrifice devra-t-on opérer Quel pan de culture devra-t-on faire évoluer Trois grands changements sont à opérer. En tout premier lieu, pour les jeunes, le temps n'est pas le même. Les jeunes ne s'inscrivent pas dans l'idée d'une fidélité à long terme, mais plutôt dans celle d'un parcours, dont l'enjeu pour eux sera d'additionner des compétences, voire des emplois, pour gagner en valeur sur le marché. Les jeunes travaillent leur employabilité. Ils veulent donc s'enrichir personnellement d'aventures professionnelles. Leur sens du devoir est donc moins prononcé que chez les plus âgés. Ils rêvent donc d'aventures et pas de fidélité. Ce rapport au temps est nouveau et cela change tout. En second lieu, il y a une volonté impérieuse de poser des frontières étanches entre vie privée et professionnelle, comme s'ils avaient vu leurs parents souffrir de l'inverse ou peut-être bien eux-mêmes en pâtir. La vie privée est sacrée. La vie professionnelle est donc au service de la vie personnelle. On nous a expliqué que le bonheur faisait la performance, ici on tend à penser l'inverse. On cherche à réussir sa vie professionnelle, à gagner de l'argent, pour créer les conditions d'une vie privée meilleure. Ce n'est évidemment pas sans conséquences sur le management. Enfin, le troisième sujet concerne justement le management. Il n'est plus sacralisé. Les jeunes veulent de la liberté, de l'autonomie. Ils aimeraient que le travail se compte en valeur et non plus en heure. Ils aiment être entendus. Ils n'aiment pas le caporalisme. Ils aspirent en lieu et place de la traditionnelle hiérarchie à des logiques de communauté et d'expertise. Et cela change tout. Encore une fois, les autorités hiérarchiques d'avant ne s'imposent plus. Ces autorités-là sont associées à des entreprises vieillissantes manquant de dynamisme et d'innovation. Elles ne sont plus désirables. Pour résumer, on comprend bien que le rapport à l'entreprise est plus mature, moins passionné, plus raisonné, plus contractuel, plus pragmatique. Les jeunes ont les pieds sur terre et semblent céder moins facilement que les anciens aux sirènes d'avant. Ces jeunes ont l'ambition de piloter davantage et personnellement leur vie professionnelle. La messe est dite, la forme du management est à réinventer.
1: I think the daddy didn't pay